0: Magas István a Budapesti Korinusz Egyetem világgazdasági intézetének professzora és Szabó László holdalapkezelő elnöke. A Párbeszéd a Gazdaságról a mai műsorának vendégei. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét. Én Klavai vagyok, mai beszélgetésünk témája a világgazdaság kilátásai, az a környezet, amiben tulajdonképpen a magyar gazdaságnak működnie kellene, beszélgetést hallgatóink felvétel rohájják, a beszélgetést tizediken, végután rögzítettük itt az Inforádió stúdiában. Kezdjük a KH-nál. mik azok a legfontosabb világgazdasági tényezők önök szerint, amik közvetlen hatással vannak ma a magyar gazdaságra? Magas István?
1: Igen, én azt gondolom, hogy egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol a gazdaság, a világgazdaság is politizálódik, hogy kölcsön vegyen Bót Péter Ákos Mofesszor, kollégám egyik kifejezését, mert valóban arról van szó, hogy a gazdasági folyamatokat is nehezen értjük, viszonylag jól értjük, de most annyira összefonódott a nagypolitikával, főleg a transatlanti törésvonal kialakulása nyomán a helyzet, hogy nagyon nehezen tudjuk megítélni azt a nagy folyamatot, ami Esetleg mondjuk a brüsszeli NATO csúcs után, vagy esetleg a egy az egybe lezajló Putyin Trump elnök közötti találkozó után kialakult. Tehát én azt mondanám, hogy a tavalyi növekedés az viszonylag jó volt, még a gazdaság, a világgazdaság nem érezte azt a viszonylag nyomasztó hangulatot is kialakult 3,9 ot mentünk globális, ami szép eredmény. És emlékeztetnék Mark Carney-nak a Bank of England, tehát az, amerika, az angol egybank elnökének a meglátást, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy válság idején is az volt a szerencse, tehát 29 ban is az volt a szerencse, hogy a kereskedelmi csatornák nem dugultak be teljesen. Tehát azért volt viszonylag enyhébb a mostani válság után, a 2008-9-es válság után a helyzet, mert a nemzetközi kereskedelmi viszonylag működött. Most is körülbelül ez a helyzet, de ö, nagy ö, ö, változásra nem számítók tulajdonképpen semmilyen ö, kereskedelmi mutatószámba vagy, vagy pénzügyi mutatószámba. De hogy a feszültségek növekedtek, az egyértelmű, hogy nincs megoldva a Brexit, ugye nincs megoldva az iráni helyzet, más gondol Európa, mint az Egyesült Államok, oroszországi embargót meghosszabbítottak, tehát rengeteg feszültségforrás alakult ki, és úgy gondolom, hogy mérsékelten lehetünk optimisták. Szabó László?
2: Hát igen, az Isten által felvetett témák szerintem fontosak, és nyilván ezek uralják a címlapokat. Mégis azt gondolom, hogy mondjuk a gazdasági kilátások tekintetében ezek csak másodlagos fontosságú tényezők. Az elsődleges fontosság, hogy hogy állunk a ciklusban. Tehát már sokszor beszéltünk róla, magamat tudom ismételni. A gazdaság ciklikus, felívelések és visszaesések követik egymást. Amerika vezeti a ciklust, egyértelmű, tehát az kiderült az elmúlt 10 évben, meg korábban is, és Amerikában 9 éve tart a növekedés, és ez ugye az elmúlt száz évnek a második leghosszabb ciklusa, tehát vélhetően a ciklus lefelé tart minden, indikátor egyébként a, ennek a ciklusnak a késői fázisát erősíti, tehát hogy megjelent az infláció, eh, rekord a munkanélküliség, 40 éve volt ennyire alacsony egyébként. Eh, ezek mind olyan tényezők, amik a ciklusnak a késői végső fázisába jellemzőek. Tehát azt, hogy egyébként ezt a ciklusnak a mozgását ezek a, Diplomáciai, geopolitikai dolgok egy kicsit jobbra-balra löbdőség, ez nyilván nem elhanyagolható fontosságú tényező, de maga egyébként a ciklus az, ami számít, minden más másodlagos. Mi azt
0: mondta, hogy Amerika vezeti a ciklust, ez azt jelenti, hogy változatlanul Amerikára kell figyelni, amikor mondjuk egy Magyarország méretű gazdaság a közép-hosszú távú kilátásait igyekszik belőni, Szabolászló?
2: Két ok miatt is igen. Az első, hogy a legnagyobb világazdasági blok tehát e, nagy piac, Uh, nagy gazdasági erő. Másrészt uh, importőr, tehát nettó importőr, tehát uh, Európa és Kína is uh, oda exportál, tehát egy nagyon-nagyon fontos a gazdaság szempontjából. Éppen ezért Kína és Európa az egymásnak nem szövetségese e uh, geopolitikai kereskedelmi politikai szempontból, hanem vetétársak valamennyire, tehát két Amerikába exportáló ország nem tudja kiátszani Amerikát, mert mind a kettő oda szeretne <laughs> eladni és még egy harmadikokat is tudok mondani, Amerika csinálta a legjobb vásárkezős még 2008 után, ők kezdték el azonnal vágni a kamatot, ők csinálták először a kvantitatív easinget, a világ csak hullogott utánuk, tehát ebben is vezető Amerika, és Amerikában másfél évvel ezelőtt elindult a kamatemelési ciklus, vagy egy évvel ezelőtt elindult a kamatemelési ciklus, most már emeltek fél tucatszor szinte kamatot, a világ még nem, tehát azt gondolom, hogy egyébként a monetáris politikát illetően is egyértelmű Amerikának a vezető szerepe.
0: Mire figyeljünk még, magas István?
1: Igen, ezt teljes mértékben el tudom fogadni, sőt, kifejezetten szakszerű cikluselemzés volt, de azért felhívnám a figyelmet, hogy valóban korábban, a korábbi ciklusokban jó előrejelző volt a leszállóákban az, hogy a munkapiac nagyon feszes volt, az, hogy a rövid és hosszú hozamok közeledtek, most is ez van, de most van egy különleges helyzet, ugye az, hogy ugye a német hozamok és az amerikai hozamok között, van nem 250 mond, amit nem tudunk megmagyarázni továbbá, az sem, hogy korábban is a ciklusok nem voltak egyforma hosszúak, tehát mindig lehetett nyújtani, lehet, hogy előbb bezárodott, de ezt a vezető szerepét az amerikai gazdaságnak el kell ismerni, most is így van, de most az a helyzet nem látszik, mint beleszólás az ügyekben, mert hogy az amerikai gazdaság önállóan is megáll, és saját magát tudja értelni. de hogy a kínai ügyekben mi lesz, ugye, hogy az európai kereskem mi lesz, ezt nem igazán látjuk. Tehát, hogyha a szigorítás lesz, már pedig, ugye, annak jelen van, a szigorítás lesz, akkor azt mondanám, hogy az amerikai ciklus is esetleg másképp fog viselkedni, és hamarabb tudnak lejjebb menni, ugye, hamar észre fogják venni, hogyha a nagyvállalatok azt mondják, hogy már pedig nekünk a korábbi rezsim az jó volt, hogy Kanadával szemben... Komoly tételeknél és van, annak annak komoly hatásért. De összességül elfogadom ezt az elemzést, amit itt a e, szavúrta hallottunk. Ha ad szóval meg szóval. a
2: mondani valomat még egy, egy hosszabb mondattal, tehát csak számoljunk. Tehát még az amerikai gazdaság az fölfele kerekítik, ez egy 20 000 milliárd dolláros gazdaság. Tegyük fel, hogy van egy 200 os és van egy 2%-os gazdasági, vagy még egy 300%-os gazdasági növekedés, mert így könnyebb a matematika, az egy nominálisan, tehát e, 500%-os növekedés. Na most ez a 20 ezer milliárd dolláros GDP, ez pont 1000 milliárd dollár. Tehát az hogy egyébként most 25 milliárd vagy 50 milliárd forint, vagy dollárnyi exportra van importvám vagy nincs importvám, az most akkor 1-2 milliárd dollár ide vagy oda, mondjuk áremelkedés stb. 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 és ugye 1000 milliárd dollárról beszéltünk, ami a folyóáros GDP növekedés. Tehát, hogy ez 1000 milliárd dollár, vagy 1500 milliárd dollár, vagy 500 milliárd dollár, az számít az, hogy egyébként a 30 milliárdos exportra van vám, vagy nem, az nagyon jó pofa dolog, újságírók jól élnek belőle, a nyomdák jól élnek belőle, internetes portárok nagyon jól élnek belőle. Ezt nem, nem fontos, ez pszichére hat, de, de lényegi befolyása egyébként rövid távon, nagyon-nagyon fontos, rövid távú gazdasági növekedés szempontjából szerintem elhanyagolható. Akkor miről
0: szól ez a vámháború kezdemény, amit látszik kibondalkozni az Egyesült Államok és Kína és az Államok és Európa között magas István? hát
1: az Euró- Európai ügyekben inkább azt látom, hogy egyértelművé tette, és ez tényleg új fejlemény a másik világháború után a Fejrázi adminisztráció, hogy nagyobb terviselést szeretne látni, tehát nagyobb költést szeretne látni a NATO országaitól. Ugye itt a számok valóban azt mutatják, hogy miért nem kétharmad, egyharmad arányban, kétharmad Amerika egyharmadra összes többi, ő szeretne terreket levenni, és hát olyan alkodozások vannak fel- háttérbe, hogy ezen azon engedtek, akkor lehet, hogy a vámtételőben is lesz engedés, de kieleződött ezer része a dolgnak, és én úgy látom, hogy nem közgazdasági érvelések viszik a dolgot jobbra, vagy balra, vagy esetleg előre, hanem nagyon kemény politikai megfontolások és politikai pozícióharc, főleg annak tegnem, hogy mit, mit, azt is látik, hogy mit fog majd Kína saját maga kigondolni, a ti kettő nekem mi a legjobb, én hogy tudom a dominanciámat emelni, és az Kína az látszik, hogy ott ugye a dolgokat gyorsabban, döntik, pénz sokkal halamb terelnek, főleg az állam és főleg felé, mint bárhol máshol. Tehát én azt mondom, hogy én nagyon kritikus időket élünk ebben a tekintetben, mert hogyha mondjuk Németországnak is azon a most kb. 1.25-en állt zsiri örányosan a védelmi kiadásra föl kell menni kettő fölé, az nagyon komoly lépés. Ha kisebb országoknak is följebb kell menni, az is komoly lépés. Tehát én csak annyit kívánok mondani hogy a a katonai doktrína vonalon is van egy pici elmozdulás, a tekintet, hogy mit képvisel, mennyire védünk beneteket, és az neki mibe kerül, és ugye ezt elővenni az, az rettentően kritikus dolog, mert ugye mindenki abban a volt, hogy a másik világából után valóban Németországnak kötelező volt, nem fegyverekre és Ez most meglátod.
0: Kínált csak... Bocsás Szabó László, még ehhez?
2: Hát igen, én, én annyit tennék ehhez hozzám, hogy itt a súlypontokat megint egy kicsit máshova helyezném. Tehát geopolitikailag szerintem a világ előtt álló legnagyobb kérdés, kihívás, hogy az amerikai-kínai viszony. Tehát Európa szövetséges, tetszik, nem tetszik, nyilván szerintem ezt Trump is tudja. Kína pedig vetétás, egyre erősebb vetétás, és szerintem ezt a mai amerikai vezetés egyértelműen felismerte, tehát azt gondolom, hogy egyébként a Kína-Amerika-Egyesült Államok kereskedelmi relációban, és egyetértek Istvánnal, alapvetően nem gazdasági e, a fő szempont. Egyszerűen szerintem Amerika felismerte azt, hogy neki nem feltétlenül érdeke az, hogy komplet iparági láncok kerülnek át Kínába. E, tehát bizonyos szempontból hosszú távon közé, ez nagyon-nagyon kiszolgáltatottá teszi az Egyesült Államokat. Szerintem Trump egyértelműen egy olyan kereskedelmi politikát fog folytatni, hogy minden vállalat, Tudja az, hogy bizonytalan a kínai importja. Tehát, hogy ne rakja ki az összes termelést hosszú távon Kínába, mert bármikor lehetnek ellátási problémák, vámok, stb. stb. Én azt gondolom, hogy ennek a bizonytalanságnak a nagyon-nagyon erős sugallata, ez végül is hozza az első magjait. Ugye éppen ma volt egy érdekes hír, hogy nagyon komoly mondjuk mobiltelefon, gyártókapacitás épül ki Indiába. Tehát szerintem egy csomó multi fel fogja ismerni azt, hogy diversifikálni kell. Tehát nem hagyatkozhat csak Kínára, és ez azt gondolom, hogy ez nagyon fontos amerikai geopolitikai értek.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, akkor azt értem, és nyilvánvalóan nagyon sokan értik, hogy Amerika szeretné valahogy ellensúlyozni ezt a kínai nyom- kínai előretörést, vagy növekedést a világgazdaságban, és ezt a kínai befolyást. De egyáltalán ezt a folyamatot, hogy gyakorlatilag a világ feldolgozóipari központja Kína és Ázsia lett, ezt érdemben, akár Amerika is tudja fékezni érdemben, Magas István? szerintem
1: a közgazdás szemével ezt nem is kell fékezni. Ugye az, hogy az Egyesült Államokban a szolgáltatóipar már régóta a GDP-nek több mint 70 át kínálja, ő nem probléma, hogy a munkamegosztásnak ez a szép el, vagy valamit jól csinálnak, függetve, hogy mi megkeresem a pénzt, a másikat megveszem. Ugye, hogy stratégiai érdekére hivatkozik acél esetén, vagy alaminál, az közgazdás számára megmosogtató, mert, mert ugye az egy nehéz dolog, ha mondjuk eh, arról beszélünk, mert ez is valóság, hogy a szuperszámítógép vagy a számítógépnek az építésében nem engedik oda a kínál, az teljesen reális dolog, mert ugye, az ugye hihetetlen képességet mutat a mostani eh, gondolkodásunkhoz képest a számítógépekről, A stratégia jelentőségű, de eh, Ugye ez rendkívül jó hangzik, és a VTO szabályzást ezzel ki lehet kerülni. Tehát van benne egy pici nevezük így nagyhatalmi lépés, amely azt mondja, hogy ez is a VTO is megjegyen. Ha stratégia stratégi van szó, akkor tökében a nemzetállamok megtehetik. De hát most arról van ez szó, azt egy WTO bíróságon nagyon nehéz eldönteni. Csak azt kívánom mondani, hogy valóban vigyázni kell arra, hogy a, a komoly és Amerika számára kifejezetten jelentős repülő vagy repülőgép kiszolgáló, vagy mondjuk a rakéta technológia, ugye a műholdakat is felviszi, ott ne legyen lemaradása, sőt, ne érjék őt be, mert ugye most is bizonyos tekintetben még a oroszoknak jobbak a hajtóművei, mint, mint a lusái. Tehát azt kívánom mondani, hogy ez a gondolkodás, főleg környezetvédelem, közlekedés és az energiaiparban muszáj Amerikának megmutatni azt, hogy az élvonalból őt nem fogják kiszorítani, és a számítástechnikában, kibertechnológiában, számítástechnik védelmek tekintetében szintén muszáj neki megőrizni a vezető pozícióját, ahol Kínában nagyon is komolyan veszélyeztetik.
0: Egy picit közelítsünk az Európai Unióhoz, hiszen Magyarországnak mégis te egyik legfontosabb export piaca. Az Európai Unió kilátásait most hogy látják? Mi az, ami... Ugye beszéltünk hogy az amerikai Európai Uniós vámháborúról, Magas István emlegette a NATO költéseket, a nato belüli vitát erről. Mi lesz az önök szerint, ami az európai gazdaság növekedését, hogyha van ilyen érdemben, akkor meg fogja altározni a következő években, Szabó László?
2: Én azt gondolom, hogy globális ciklusok vannak, tehát az Európai Unió nem tud jelentősen eltérni a globális ciklusoktól. Tehát követi az usa ha az USA-ba lesz, akkor Európában is. Tehát mm, én azt gondolom, hogy be Európa nem nagyon tud takat járni. Ugye maximálisan elégette az összes hajtóanyagát a, 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 a Európa. Elég alacsony a munkanélküliség főleg a fejletebb országokban. Ugye, még mínusz mínusz a nominális kamat. Tehát a kamatszint még mindig negatív. Tehát még Amerikában azért már van egy jelentős kamatemelés, az Európai Unióban mind a nominális, mint a reál kamatok kemény mínuszban vannak. Na most, ha eljátszunk azzal a gondolattal, hogy ők esetleg jövőre elindul mondjuk egy gazdasági visszaesés, nem mondom, hogy így lesz, de egy 9 éves amerikai ciklus után, akár ez benne is van a pakliban, akkor azt látom, hogy Európa milyen monetáris szinttel, milyen kamatszinttel megy bele a következő lassulásba. Minusz 0,4. Tehát, hon, tehát hogy, hogy a monetáris eszköztár gyakorlatilag teljesen e, kifogyott. Tehát, hogyha véletlenül most valamilyen e, világgazdasági e, problémás évek állnak előttünk, akkor ez egy olyan szituáció, mint hogyha át kellene mennünk az vagy sivatagon, hogy az, az egy elég barátságtalan helyes, mondjuk semmi nincs a kulacsunkban.
1: Igen. Magas isten! Ezt abszolút elfogadom, ez nagyon jó meglátás, sőt, a dolgot annyival készíteném ki, hogy az az elnök, ugye Ben Berneki, aki a Fednek volt az elnöke, és ugye a szakértő, szakért ugye, több remek könyvel, és sziket írt, ő a saját tankönyvében a monetális politikát normális időben normális időben úgy jellemezte, hogy az olyasmi, valaki ül az autóba, és ugye a gázpedál, amikor lazítom, gyorsítok a monetális politikával, a fék pedig, amikor lassítok, és azt mondta, hogy késik a gázpedál és a fékpedál is, Ráadásul mondjuk az ablak törlöm törő rendesen, tehát a monetáris politika az korlátozott eszközökkel bír normális Most pedig tényleg az a helyzet, hogy amikor ilyen negatív szintű kamatok vannak, muszáj valahogy belelátni a befektetők, nem csak a pénzügyi eszközök, de a termelő beruházási onnan lévő befektetők fejébe, hogy ők vajon mit gondolnak a jövőre, Mert tényleg ezen múlik a dolog, hogy 5-10 éves távlaban tud-e, akar-e tervezni, vagy nem féle, és újra kivár. Rettentően most arra nem beszélve, hogy a válság idején is az az úriember, egy Fed Stockman nevű úriember, aki a PHD, a kutató részleg vezetője volt, ő azt mondta 2008-2009-ben, hogy amit a számok most ömlenek be, igazából nem tudjuk értelmezni a idejét. Tehát ez elég ijesztő dolog, most csak arra mondom, hogy mennyire fejlett dolog a makroökonómia, meg a monetáris beavatkozás. Bizonyos dolgokat jól tudunk, de nehéz helyzetben változatlanul vakarjuk a fejünket.
0: Ha lesz válság, milyen lesz? Ugye 2008-9-10-re egészen közel ilyen emlékszünk, ugye a 29-33-ról történelmi tanulmányaink vannak, Ha lesz válság, milyen lesz, Szabó László?
2: Hát biztos, hogy más, mint az előző. Tehát ezt már megtanultuk így a válságoknak a történelméből, hogy általában nem ugyanott támadnak, tehát nem onnan jön. Ugye ez a machinó vonalnak a tipikus példája, hogy azt szokták mondani, hogy a táborok mindig az elmúlt háborúkat vívják meg, ugye az előző háborúk tapasztalataiból indulnak ki, és nyilván rossz következtetéseket vonnak le a következő háborúra. Ez egyébként a monetáris, illetve makroközgazdászokkal sincsen másképpen. Nyilván a legutóbbi válságoknak a tapasztalatai kísérlet, kísértenek a legjobb, tehát legerősebb módon. Elsősorban ezeket a problémákat próbálják kiküszöbölni, és hát nagyon-nagyon sokszor egyébként miközben küszöbölik ki a régi problémákat, kreálnak újakat.
0: Mik a gyenge pontjaim a, mondjuk az európai gazdaságnak? Tehát hol lehet arra számítani, hogy valamilyen válság felúti a fejét, magas islány?
1: Hát sajnos, ugye az Európai Unióban az egyik legfontosabb, mennyi szigorú közgazdasági értelme vett probléma az, hogy nincsen olyan mobilitása a tényezőknek, főleg a munkaernak, de a tőkének sem, mint az amerikai piacon. Tehát sem a tőkepiacok, sem a munkapiacok, nem tudnak olyan hajlékonyan működni, ha, hogy az Amerikában. Ezt mindenki tudja elismeri, és itt a változást nagyon nehéz kikényszeríteni. Tehát az, hogy valaki mondjuk elmegy Franciaországból Magyarországra, vagy fordítva, vagy Magyarországból Németországba, és ugyanazokkal a feltételekkel mondjuk nyugdíjügyben vagy egészségben. Ugye hát ez milyen szép lenne, hát ezt elérni, egy ez pokolian nehéz dolog, ezért megerősítem azt, amit itt korábban hallottunk. Én ezt úgy fogalmaznám, hogy azok az események, amiket ki kell találjunk, nincsenek benne a mintába. Ezt valami úgy fogalmaztak háborús hasonlattal, hogy a repülőgépek leszállnak a bevetés után, és nagy lukok vannak rajta, és megkérdezik, hogy hol kell a páncélt növelni. És akkor mindenki mond valamit, hogy hol kell a páncélt növelni, és akkor van egy fiatal meg azt, mondja, hogy a, egyik se a jó válasz, mert az, amit lelőttek, az a repülő nem jött vissza, mert azt lelőtték. Tehát nincs benne a mintába. Tehát olyanon kell gondolkozni, olyan is, amit esetleg nem triviális, és nem a korábbi események alapján kell elképzelni. És én azt gondolnám, hogy itt muszáj elrendezni az Európai Uniónak is a gyenge országok, erős országok viszonyát valahogy, de olyan, ami viszonylag megnyugtató. Tehát az, hogy ugye most azt látjuk, hogy a kelet-európát inkább a déli országok felé mennek már az erőforrások, mert ott kell a védelem. Ez indokolható, de hogy tartósan ebbe e, a politika mennyire fog velem, azt nem tudom megmondani, de az, mint irány, egyértelmű számomra, hogy úgy kell az erőforrásokat, annak a szabályozását körülbelül elrendezni, ami egy jó működő federális országban, egyesültem, hogy Kanada működik. Na most ettől messze vagyunk az Európai Unióban. Szabolászló.
2: Az Európai Unió legnagyobb probléma, egyébként nagyon-nagyon hasonló, mint mondjuk a világ legnagyobb probléma, ez, a, ez az elképesztően magasan adóság. Tehát egyértelműen ez a legfontosabb probléma. Ugye ez nem tűnt olyan nagynak, amíg nulla volt a kamatszint, vagy még talán ma sem az, amikor nulla a kamatszint, hiszen nyilván, ha nulla a kamatszint, akkor vármekor adósságot fenn lehet tartani. Ugye ez okozza egyébként az európai gazdaság dilemmáját, hogy elindult az infláció, elindult a gazdasági növekedés, Amerikában egy nagyon-nagyon erős vagy érzékelhető kamatemelési ciklus, de ugye van egy bazin nagy mértékű adósság, amire, hogyha el kell kezdeni majd kamatot fizetni, akkor az elképesztően sok erőforrást von el a gazdaságból. És ugye az előző válság 2007-2008 az egy, az egy adósságválság volt, imána részben egyébként a méretéből is adódóan, ma a, világ gazdaságban a gDP arányos adósság, tehát nem folyóáron, mert az írtozatos nagymértékben nőtt, de egyébként a GDP-hez viszonyított aránya is, tehát a nemzeti ösztermékhez viszonyított aránya is jelent, tehát érzékelhetően nőtt. Na most látszik az, hogy valószínűleg a következő évtizedet nem úszuk meg nulla, meg mínusz kamatokkal, és az a nagy kérdés, hogy ki lesz az, aki tudja fizetni az őrült nagy adósságaira a kamatot, és ki az, aki nem. És ez az elmúlt öt évben nem volt probléma, a következő öt évben pedig nagyon nagy probléma lesz. Tehát kiderül az, hogy azért ez, tehát ez egy olyan ökoszisztéma alakult ki, ez az űrült nagy adósság felvétel kapcsán, tehát ez egy olyan, olyan állat, amit ugye alacsony kamatokkal letettek. Na most ez, a, ez, a, ez az állat, ez az élő lény, ez, 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 ez hogyha nem adnak neki alacsony kamatot, akkor ez, ez, ez morogni fog, és szerintem elég agresszív lesz.
0: Ebben a környezetben milyen növekedési kilátásaink vannak, hiszen ugye gyakorlatilag a már a gazdaságról igazából majdnem mindig erről szólt, hogy tulajdonképpen a magyar gazdaságnak milyen növekedési versenyképességi kilátásai vannak. Ebben a környezetben mik a kilátásaink Hát, szabon globa- szabon.
2: hát globálisan irtózatosan ócskák a növekedési kilátások. Tehát most furcsa ezt, mond, furcsa ezt hallani nyilván, aki látja, hogy az építőipar csúcson van. Itt most nem Magyarországról beszélek, de egyébként Nyugat-Európában is csúcsom van, meg egyébként Amerikában is csúcsom van. Ez a ciklus késői fázisának a tipikus jellegzetes mindenki azt gondolja, hogy ez az idő ez, ez, ez milyen idők legjobbika tehát mindig ilyenkor adják el a legtöbb vitorlást jachtot, stb, stb. 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 és utána egyébként tehát ez, egyik, ez is egy késői ciklus jel tehát, de ugyanakkor ugye a nullakamat véget ért Most Amerika még fiskálisan, tehát költségvetéssel, még egy irtózatos nagy adókedvezmény miatt még ugye, miközben mondjuk a monetáris politikája nyomja a gázt, vagy a fékető nyomja a gázt, de egyébként a nullakamat szint nem tartható fent. Ennél magasabb adósságszint nem tartható fent. Tehát én azt gondolom, hogy a munkanélküliség alacsony, tehát nyilván a technológia számít, de rövidtávon nem fog robotizálódni mondjuk a szolgáltató szektor. Tehát én azt gondolom, hogy a következő négy évre globálisan nagyon-nagyon ócskák, a gazdasági növekedés kilátásai. És hát nyilván ez egyébként azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak a növekedési kilátásait is elég jól determinálja.
1: Magas is nem? Igen, érdekesek a meglátások, de az én hozzátenném, hogy a vitorlás eladásoknak a növekedés remek dolog, de azért a gazdaság működtetése mégiscsak abból áll, hogy a középrétegek, sőt a legalul lévő rétegek, akik sokan vannak, azokat tudjuk emelni. És ezért ugye ezeknek a emelése, az már nagyon nagy te. Tehát például úgy, és ugye Amerikában ezen is gondolkoznak, hogy átalakítom a munkaidő struktúrákat, flexibilisíteszem a munkapiacot, és azáltal el tudom képzelni egy napon, hogy mondjuk a, a kötelező munkaóra száma lefele fog menni, és ugyanannyi szoknak dolgozni összességében az emberek, de többen ember fog tudni, ugye lejjebb viszem mondjuk 20% az azt jelenti, hogy azt elosztom azt a 20%-ot annak, akinek semmilyen nincs. Nem egyszerű dolog, de ugye az algebrája dolognak meglehetősen világos, és valahogy erre felé megyünk, tehát ugye abban az az ijegység, hogy nagyon sok embernek, főleg fiatalnak nincs munkája, azt is jelent, hogyha kitalálnánk valami olyan mechanizmust, ahol részmunkaidőben, vagy valahogy tanulás mert ez sem könnyű, mert rengeteg feltétel de mégis az alap elgondolás az, hogy kevesebb kevese munkával tudjak életszínvonalat tartani, és több megyhsen hozzá. Ez sok minden ki kell gondolni, tehát az, hogy ugye az emberek most a képzésen túl, hogy, hogy közlekedjen például a munkahelyére. Ilyen egész egyszerű ok, vagy hogy hol lakjon. De mégis a közönség számára az a gondolat, hogy azért van előre menetel, és az azt fog jelenteni, hogy több szabadidőm lesz, kevesebben dolgozok, és viszonylag jobb létben élek, és nem biztos, hogy vitorlás veszek, mert ugye az bérelni is lehet, és meg egyszerű ember is, a vitorlásnak akár bérbe is veheti.
0: E, ugye a ciklusokról sokat beszéltünk, egy nagyon rövid, egymondatos típet szeretnék kérni, persze nyilván inkább az a kávézacból jóuslásnak a kategóriája már. Nagyjából mennyire lehet a ciklus vége, Magas Ö,
1: Közel vagyunk hozzá, ezt jól látjuk, de én úgy hogy lehet, hogy meg tudják nyújtani tartósan, de tényleg közel vagyunk hozzá, ezt érezzük. Szabó László?
2: De a ciklusok olyanok, mint az évszakoknak a változásai. Tehát ugye nyilván tudjuk, hogy a tavasz után jön a nyár, nyár után az ősz, a tél, de időnként tart a tavasz nagyon hosszú ideig, időnként a nyár nem is következik be, de azért mindig, mindig jön. Tehát én azt gondolom, hogy... hogy, hogy, hogy hogy két évemből mindenképpen át fogjuk a ciklusnak a végét.
0: Magas István, a Budapesti Korűnősz Egyetem Intézetének professzora és Szabó László, a holdalak kezelő elnöke voltak a párbeszédre gazdaságról elemző műsorunk mai vendégei. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Beszélgetést hallgatóink az InfoRadio YouTube csatornáján is visszanézhetik a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Klawa Minden jót viszont hallásra!